1: Methodenkopferzeit. Und zwar wird uns der Markus seine Lieblingsübung vorstellen.
0: Also, ich muss gleich mal dazu sagen, es war meine Lieblingsübung <lacht> und es war ja nicht so, also ich würde es nicht unbedingt seine Lieblingsübung sagen, es war der verzweifelte Versuch, irgendeine Methode in jede Beratung reinzubringen am Anfang <lacht> meiner Beraterkarriere. Und das ist, ähm, ja, es ist, ja, es ist aufgegangen in der Situation. Ja. Also, das, was wir heute machen, ich habe gerade vorher mit der Tina haben wir noch ein bisschen Quatsch darüber, wie man das jetzt da präsentieren. Und für was das ist und in Wirklichkeit, das kann man <lacht> für alles verwenden. Also ich habe da, ich hab wirklich das für absolut alles verwendet. Ja. Aber jetzt um den Spannungspunkt nicht zu groß zu machen, ihr seid jetzt sicher schon daheim und denkt sich, was ist das? Ja. Wobei, ihr habt das schon gelesen eigentlich, dann draufklicken. Ich
1: stehe wahrscheinlich im Titel, aber ja. falls ihr den Titel nicht gelesen habt. Und
0: jetzt immer nur voller spannung <lacht> ja. Wir reden von einer Sesselaufstellung. Du, 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 du. <lacht> <lacht> um, Vielleicht so als Geschichte ganz kurz, warum das für mich so so eine wichtige Methode war. Ich habe zu Beginn, so wie es eigentlich jeder hat, gefühlsmäßig extrem gestruggelt mit Methoden, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich weiß zu wenig, ich kenne nicht genug Methoden, ich weiß nicht, wann ich es einsetzen soll. Einfach diese Unsicherheiten, die man so bei den ersten gefühlten 400 Beratungen hat. (lacht) Und... Ich habe dann einfach wirklich, ich hab, eine Kollegin hat dann zu mir gesagt, hat, nimm da mal eine und mach das einfach mal und probier das einfach mal. und ich habe das wirklich durchgezogen. Also ich habe das wirklich jedes Mal gemacht <lacht> um, und es hat mir extremen Halt gegeben, weil ich einfach nie das Gefühl gehabt habe, um, ich, ich weiß nicht mehr weiter, sondern wenn ich gesagt habe, okay, jetzt stehe ich es so ein bisschen an im Sinne von, ich weiß nicht mehr, was ich fragen soll, dann bin ich einfach dann mit der Methode angefahren. Um, das sich wenn man zweimal mit der Menschenarbeit. Das ist ein bisschen komisch, wenn ich direkt hintereinander <lacht> wieder das Gleiche macht. aber... Genau. <lacht> Kein Problem. Ähm, was brauchen wir dafür? Sessel. Zwei. Vielleicht auch drei. <lacht> ähm, das Positive an der ganzen äh, Sache ist, man kann bei dieser Sessel-Aufstellung ähm, auf der einen Seite mit Personen arbeiten, also so wie man es von einer Aufstellung kennt. Man kann aber auch innere Kinderarbeit machen, was ich persönlich immer sehr, sehr schön finde. Ähm, und man kann aber auch Anteile aufstellen. Da sind äh, die... die Möglichkeiten schier unendlich.
1: Und Gefühle auch, oder?
0: Und natürlich Gefühle auch. Also absolut alles. Also man kann auch Gegenstände aufstellen, mhm. wenn man wissen will, wie es dem Sofa daheim geht, wenn man die ganze Zeit drauf liegt.
1: <lacht> ja, aber zum Beispiel könnte man jetzt auch Tiere aufstellen.
0: Genau. Also ich sage genau ja, da geht alles. Ja. Da geht alles. Es ist großartig. Ganz großartig. <lacht> ähm, wie fangen wir an? Also was jetzt halt irgendwo wichtig ist, wir brauchen irgendwo einen Konflikt. Ja, also das ist halt bei dieser dieser Sache, damit ich das machen kann, äh, brauche ich einen Konflikt oder auch eine Entscheidungsschwierigkeit oder sowas irgendwie in die Richtung. Ähm, Und ich brauche zwei Parteien. Mhm. Sei es, die erwachsene Person und das innere Kind. Also, aber irgendwie braucht zwei Dinge, damit ich auf jeden Sessel was stehen kann. Das wird vorher ausgemacht, was man halt aufstellt Wir sagen jetzt einfach einmal: nehmen wir das innere Kind, wir haben irgendwie ein Thema, das äh, man im jungen Alter irgendwie ein Erlebnis gehabt hat, was man heute triggert, wo man irgendwie jedes Mal in dasselbe Muster reinfällt. Dann fragt man einfach immer noch, okay, wie alt warst, äh, warst du da damals? Ähm, und lasst es ein bisschen hineinversetzen in die ganze Sache. Äh, und dann setzt man dieses Kind dahin und gegenüber davon. Also symbolisch gesehen setzt man es hin. Und gegenüber davon setzt man die, die Klientin oder den Klienten hin. Und dann, das kann man sich jetzt und das habe ich schon in verschiedensten Arten und Weisen gemacht, man kann anfangen bei der eigenen Person, dass man sich reinsetzen lässt oder bei der anderen Person. Bei der anderen Person ist es halt spannend, weil man halt direkt irgendwie in ein Energiefeld geht, was ungewohnt ist. Ja? Wenn man in die eigene reingeht, dann das kennt man schon, was da so passiert. Das sind halt die klassischen Gedanken, die dann kommen. Ja, und dann geht einmal das Fragen los, wie fühlt sich das an, was spürst du, wie geht es dir, wie geht es dir, dass jetzt da, da diese Person oder dieser Anteil oder was ich immer gegenüber von dir sitzt, ähm, gibt es irgendwas, was du dem gegenüber oder der Gegenüber sagen möchtest. Ähm, da muss man einfach als Berater oder Beraterin fragen, fragen, fragen und vor allem im Gefühl bleiben. Also das ist immer sowas, rational geht da relativ wenig weiter, weil wir sind einfach in einer kompletten Emotionsgeschichte. ja Tina, irgendwas jetzt mal, habe ich irgendwas vergessen oder?
1: Ja, mir fällt nur ein, ähm, bevor man sich sozusagen in diese Sesselaufstellung begibt, könnte man auch noch kurz den Klienten oder die Klientin fragen, jetzt die zweite Position, egal ob es das innere Kind ist, eine andere Person oder wie auch immer, kannst du mir die Person, die Position ein bisschen beschreiben? Richtig. Genau, wenn ich mir das mitschreibe als Berater oder Beraterin, kann ich dann nämlich, wenn die Person sich zuerst in sich selber reinsetzt und dann sozusagen wechselt, bevor sie wechselt, noch einmal das wiederholen. Das heißt, du gehst jetzt da hinein und dann bist du die Person, die das macht, die das sieht, die so groß ist, die whatever. Genau, und das führt dich dann auch ein bisschen mehr in diese Position hinein.
0: Genau, richtig. Und was man natürlich auch fragen kann, was ich immer sehr, sehr spannende Frage finde, wenn man in der Gegenüberposition ist, dass man fragt, wie siehst du dich selbst oder, mhm. oder, oder die, keine Ahnung, nennen wir es Daniela, ähm, wie siehst du die Daniela, die jetzt da gegenüber von dir sitzt? Ja. ja. Ähm, das macht auch schon ganz viel, wenn man so ein bisschen auf Meta-Ebene geht, man schaut mhm. einmal von außen drauf, was eigentlich da drüben sitzt mhm. und da immer beobachten, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da auch mitschreiben vielleicht. Ähm, wie ist die Körperhaltung, wie ist die Mimik, wie ist die Gestik von den jeweiligen Parteien? Weil das sagt ganz, ganz viel aus. Also man merkt, mhm. wenn die Leute klein werden und irgendwie so zusammenwurdeln, ähm, dass du da irgendwo vielleicht da Selbstwert irgendwo nicht passt oder Ding. Oder wenn die Leute groß werden, dass, okay, das ist ein starker Anteil und das ist Energie da. Und das kann man sich ja alles so machen. Mhm. Genau, wenn das abgefragt ist, die erste, die erste Runde, mehr oder weniger. Dann machen wir einen Positionenwechsel, dazwischen immer einen Separator, das bedeutet äh, irgendwie einmal einmal im Kreis drehen, äh, Fragen, was sie heute halt gefrühstückt haben, äh, irgendeine banale Frage, eine äh, Rechenaufgabe, irgendwie sowas, einfach, dass man rauskommt aus der Position und dann rein in die andere Position. Und das Erste, was wir da immer machen, ist, wir zählen nochmal auf oder äh, wieder erzählen noch nochmal, was die andere Position gesagt, geschildert hat. Deshalb auch immer wieder wichtig, äh, wichtig mitschreiben, weil da brauchen wir den genauen Wortlaut. Weil wenn wir da irgendwie mit anderen Wörtern daherkommen, die vielleicht bei der Klientin oder beim Klienten ein, eine andere Bedeutung haben, dann verändern wir komplett das System in der Hinsicht. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir nehmen genau diese Wörter. Äh, Schaut euch da nicht, wenn da irgendwie geschimpft wird oder sowas, weil das hat noch so ein bisschen Hemmungen, wenn irgendwelche, wer schimpft oder sowas verwendet. es genau die gleichen. Das ist okay und das passt so. Ja. Ähm, ja, und das einfach mal aufziehen und dann auch da wieder fragen. Okay, wie geht's denn damit, wenn du das hörst? Ähm, wie nimmst du die gegenüber wahr? Und so weiter und so fort. Und das wird halt dann ein recht spannendes Spielchen, weil das machen wir einfach relativ oft. Ja? Ähm, immer wieder auf dieses, okay, wie geht's denn damit? Und was brauchst du? Was möchtest du jetzt da vielleicht antworten? Die dürfen gern miteinander reden. Ihr könnt da auch theoretisch ähm, die Hand hinhalten auf der Höhe, wo der Kopf der gegenüberliegenden Person wäre. Einfach, dass man sich so vorstellen kann, wo das ist. Das mag nicht jeder, aber ist eine Variante. Und ja, einfach da miteinander reden lassen. Und das ist irgendwie das Schöne, weil das wird recht dynamisch. Dann immer wieder aufstehen lassen, separate und wieder rüber. Und das wird dann ganz cool. Und das Ziel bei der ganzen Sache ist, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen, wo es darum geht, was brauchst du oder hättest du denn gern von diesem Anteil? Oder was hättest du denn gern von ich nehme mal wieder die Daniela? Ja, was hättest du denn gern von der Daniela? Mhm. Was brauchst du denn? Warum bist du denn eigentlich da? Oder was willst du der Daniela damit zeigen? Mhm. Und da ist meistens der Punkt, wo dann halt Emotionen ziemlich dazukommen. Ähm, und da auch wieder genug Zeit geben, das sage ich immer dazu, wirklich Zeit geben. Wenn gleich Antworten kommen, das darf ein bisschen dauern. Ähm, ab und zu... Ähm, muss da einiges verarbeitet werden im im ersten Moment. Und ja, da einfach lästig sein. Äh, Und immer wieder Antwort, Antwort, Antwort und so weiter und so fort. Und wenn da irgendwann eine Lösung rauskommt, ähm, wo sich alle einig sind, was natürlich der Idealfall wäre, oder auch nicht, ist auch okay, wenn einmal keine Einigkeit besteht, aber zumindest Akzeptanz dem Anteil oder der Person gegenüber ist ja schon mal ein großer Schritt, ähm, würde ich zum Abschluss immer eine Besiegelung dazu machen. Das heißt, ein Handschlag, eine Umarmung, das innere Kind zum Beispiel auf den Schoß nehmen, das einfach bei mir sitzt, vielleicht das ein Symbol, eine Farbe, irgendwas, wo man auch dann danach immer wieder zurückgehen kann in diese Situation, in dieses angenehme Gefühl. Kann man übrigens auch zum Beispiel machen, wenn man irgendein unangemessen Gespräch auf einen wartet, dass man das einfach einmal übt, Jetzt hausen wir mal, man muss den Eltern, deswegen ist das ein Klassiker, den Eltern irgendwas mitteilen, was man eigentlich nicht unbedingt sagen möchte, aber es ist notwendig. Einfach mal das Gespräch durchspielen und reinversetzen lassen, okay, wie fühlt sich die Person und so weiter und so fort. Mhm. Und eine Sache noch, die die mir noch wichtig ist, es gibt auch die Möglichkeit, eine dritte oder vierte Person dazu zu holen. Ich ich würde nicht zu viel machen, also bei vier würde ich dann irgendwie dann mal eher stoppen, bei dieser Variante jetzt Aber wenn irgendwie zum Beispiel eben Gespräch mit Eltern teilen oder so ist, ist es oft sehr, sehr wertvoll, das innere Kind des Drittes dazu zu holen, weil meistens ja eigentlich das innere Kinderverletzung hat. Ja. Das bedeutet, wir schauen einfach, dass man das dann dazu einfach dazusetzen lassen, eigenen Sessel und auch da das mit einbauen. Ja. Und dann hat man auch da wieder neue und coole Möglichkeiten. Genau.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage ja, und zwar was ist, wenn ich jetzt diese zwei Stühle aufgestellt habe und jetzt klar ist, okay, worum geht es und so weiter. Und kurz bevor sozusagen der Klient dran wäre, sich in die Position des Anderen hineinzusetzen, er oder sie sagt, irgendwie kann ich nicht, irgendwie will ich nicht.
0: Kann natürlich absolut passieren, ist, ist eine, eine Sache. Ähm, ich sage mal so, man kann da auf jeden Fall mit Stärkung arbeiten, dass man mal Ressourcen dazu holt. Was brauchst du denn damit du in diese Position rein kannst. Ja. Man muss halt ein bisschen beobachten, wenn es zu heftig wird, dann macht man vielleicht ein bisschen was Leichteres. Man kann dann vielleicht am Brett arbeiten oder so in die Richtung, brett also Brettaufstellung machen, weil die sind meistens nicht so emotional. Aber wenn man, wenn man so das Gefühl hat, okay, die Person wäre stark genug und dass das geht, wirklich mit Ressourcenstärkung arbeiten, oder also es, es kann eine innere Ressource sein, kann kann auch eine äußere Ressource sein, vielleicht hole ich eine Person dazu, die mir hilft, wo ich weiß, jetzt hast du mal der ältere, oder der ältere Bruder oder die ältere Schwester, die was immer Stärkung da war in den Situationen, oder äh, die Oma, die immer dabei war und mir immer Stärkung gegeben hat und vielleicht, jetzt, vielleicht lebt sie jetzt nicht mehr und ich habe deswegen die Kraft verloren, also ich würde da immer auf Ressourcen, äh, Ressourcenstärkung gehen, um, und da wirklich auch die Klientin um, entscheiden zu lassen, was brauchst du. Also ab und zu hat man da so ein bisschen so Eingebungen und glaubt zu wissen und Dinge. Mhm. Ich würde wirklich schauen, die Klientin oder der Klient, die wissen, die haben die Antwort in sich, was sie brauchen, um das zu schaffen. Weil sie sind ja auch da und wollen sie ja machen. Also es ist ja ein Anteil da, der es lösen will. Aber ab und zu wehrt sich halt mal bloß.
1: Ja, und manchmal ist auch die Frage gut, was wird denn passieren, wenn es sich da reinsetzt? Mhm. Was ist denn das? Was dich dazu, weil es ist ja irgendeine Sicherheitsklappe geht jetzt gerade zu. Ja. Okay, was was wird passieren, wenn du dich da reinsetzt? Was ist es denn?
0: Das mag ich bei dir immer, du stellst da sehr gerne die Frage, was würde im schlimmsten Fall passieren? Ja. Und ich finde das immer sehr schön, weil es relativiert irgendwie alles, weil selbst der schlimmste Fall, ähm, ja, ich ich, ich würde vielleicht eher anfangen oder wie auch immer, ja, aber das war es dann auch schon. Also wir reden jetzt natürlich nicht von irgendwelchen Traumata, die aufgerissen werden, also ja. da wiederum bitte Eigenverantwortung, ihr, ihr wisst als Berater und Beraterinnen, wie weit ihr gehen dürft, wo ihr rein dürft und nicht, sage ich bei so einer Übung immer dazu, weil es schon sehr in die Tiefe gehen kann. Mhm. Also muss man ein bisschen aufpassen. Aber ja, also diese Frage ist auf jeden Fall äh, immer wieder spannend auch zu beobachten, weil es nimmt dann schon die Angst in dieser Situation.
1: Ja, und äh, es ist ja auch ein also egal, was mich jetzt davon abhält, mich da hineinzusetzen, es ist ja im ersten Moment wahrscheinlich, mit größerer Wahrscheinlichkeit etwas, wo ich glaube, es springt dann auf mich nieder. Oder es, ja, weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren kann, aber ähm, es, es drückt mich nieder. so Und äh, man ist ja da, egal wo er diese Beratung macht, grundsätzlich hoffentlich in einer sehr sicheren Umgebung. Und könnt auch ihr als Berater, Beraterin ähm, der Person dann sagen, du, ich bin da, wir sind in einem sicheren Ort, du hast jetzt die Möglichkeit, das zu tun, ähm, in einem Rahmen, wo eigentlich nichts passieren kann. Ich bin da, wir können das gemeinsam machen. Also dass man, ähm, so wie du sagst, Ressourcen stärkt, aber auch als Berater, Beraterin sagt, du, ich bin auch da. Ich passe gemeinsam mit dir drauf auf, dass da nichts passiert.
0: Genau. Ähm, Zwei Sachen, die die noch wichtig sind. Ähm, Was passiert, wenn die zwei, die jetzt da da miteinander reden, auf überhaupt keinen Konsens kommen Mhm. und es nur ein ähm, im Grunde nur eine Diskussion ist, die nicht enden wollend ist? Gibt es eine ganz spannende Sache und zwar auf die Mietebene zu gehen. Nimm die Klientin raus und sag, und jetzt schaust du mir auf die zwei Sessel, was siehst siehst du da? Weil da ist, wenn man halt einen guten Separator und so macht, überhaupt keine Emotionen dann da. Und dann kann man sagen, nein, ich sehe ich zum Beispiel, keine Ahnung, zwei Parteien, wo keiner nur einen Schritt entgegengeht. Und naja, wer könnte einen Schritt entgegengehen? Wenn man dann sagt, nein, die andere Person, immer wieder in Erinnerung rufen, wir können halt die andere, die andere Person nicht ändern, wir können nur bei uns selber schauen, was man dann. Ja. Und dann hat man zum Beispiel schon wieder so Möglichkeiten. Ja. Also das ist das eine. Und das Zweite, was mir auch noch eingefallen ist, sollte es einmal zu einer Situation kommen, wo es sehr emotional wird, vielleicht irgendwie so gefühlsmäßig, ich nenne es jetzt retraumatisiert, in irgendeiner Form wird, immer wieder ans Atmen erinnern. Ja, also immer wieder atmen, einatmen, ausatmen und auch Beine am Boden, dass man die Beine spürt, sich selber spüren, vielleicht einmal abklopfen in den Oberschenkel, einfach immer wieder die Leute zurückholen. Weil es passiert halt, ab und so, dass sie ein bisschen wegdriften. Und da muss man jetzt halt sehr behutsam sein und eben dann nicht draufbleiben und jetzt da und fühl dich rein, und sondern da holen wir es wirklich wieder zurück, weil wir wollen nicht in die in die Tiefenpsychologie rein, sondern wir wollen trotzdem da bleiben, wo wir arbeiten dürfen. Ja genau
1: Eine sehr, sehr coole Übung, wo sehr viel rauskommen kann, weil gerade so der Perspektivenwechsel, wenn man mal wirklich sich in die andere Person hineinsetzt und äh, man spürt, wie das denn eigentlich ist, weil man sieht ja oft nur, oder man spürt klarerweise oft nur die, die eigene Perspektive, ähm, da, allein das kann dann einiges verändern in dem System.
0: Genau. Ja, das war's von der Methode. Ähm, Tina, wenn jetzt jemand sagt, das klingt total lässig, so Methoden und so hören, das würde ich gerne öfter.
1: Ja, <lacht> dann gibt es deine Möglichkeit. Schlecht! Und zwar ähm, bieten wir Gruppensupervision an, wo wir auch immer wieder mal, beziehungsweise eigentlich immer, über Methoden reden ähm, und da auch immer wieder was von uns äh, sozusagen Neues dazugeben und äh, man sich austauschen kann, was Neues dazulernen kann. Ähm, ja, und Leute aus anderen Instituten kennenlernen kann, also auch vielleicht mal mit anderen Leuten arbeiten, als man es bisher gemacht hat.
0: Genau, beziehungsweise auch Einzelsupervision bieten wir natürlich an, das heißt, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie einen Fall, wo es nicht weiterkommt, oder mal ang- ja. den ihr mal gemeinsam anschauen wollt, oder ihr braucht es auch für die Ausbildung oder so, ähm, gibt es auch hier die Möglichkeiten. Ähm, Termine gibt es äh, auf Instagram zum Anschauen, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht genau, wann wir diese Episode ausstrahlen, aber möglicherweise schon auf unserer Homepage. <lacht> wenn noch nicht, dann hat der Markus wieder ein bisschen getrödelt mit den Texten. Aber ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> genau. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen, wie auch immer habt, ähm, dass ihr uns schreibt. Entweder auf Facebook oder auf Instagram oder gerne auch ähm, per E-Mail. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren der Folge, äh, der, Folge der Methode. <lacht>
0: Ja, sonst noch eine schöne Woche euch allen und bis bald. Ciao, ciao.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkister.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.